6: América, hoy 22
7: de octubre, hoy, hoy
6: es viernes.
7: Viernes. Sí, 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 viernes. viernes, siéntense compañeros y bueno ustedes saben que este es un show familiar y está diseñado para entretenerte y para hacerte feliz,
5: así es y en este viernes quédese con nosotros porque le aseguramos que aquí su mañana va a ser mejor y hasta su vida entera.
4: Y bien, quiero contarles que esta mañana pues acapara titulares la tragedia en un set de una película. El actor Alec Baldwin dispara accidentalmente una pistola de utilería durante la filmación de Rust en Nuevo México. El resultado es devastador. La directora de fotografía pierde la vida y el director es transportado a un hospital con lesiones de gravedad. Lo que muchos nos preguntamos es ¿por qué el arma estaba cargada y qué tipo de balas se utilizaron? Saludamos el a Romi de Frías con lo último, adelante Romi.
8: Así es, Sasha. muy buenos días. Bueno, algo Todavía no tenemos muchas respuestas, una situación muy lamentable, pero te quiero mostrar exactamente dónde me encuentro. Estoy en el Paseo de la Fama de Hollywood, justo donde está la estrella de este actor, Alec Baldwin. Él es el responsable, ha sido nombrado por las autoridades como el responsable de este incidente. Él le disparó a la directora de fotografía con una eh, va, eh, arma de utilidad eh, en este set de esta película del Viejo Oeste que se estaba llevando a cabo en Nuevo México. También hirió de gravedad. Él se encuentra en estado crítico, el director de la película. La mujer falleció al llegar al hospital. Las autoridades, bueno, aún están llevando a cabo las investigaciones y no han dado muchos detalles. Aún no se sabe por qué esta arma, que era de utilidad, que estaba siendo utilizada en, es, en el set de esta película, estaba cargada. Pero bueno, quiero hablar un poquito de Alec Baldwin y quién es. Como ustedes saben, él es una persona que lleva una trayectoria trayectoria muy larga, es de familia de actores, en los últimos años se dio a conocer mucho por el papel que interpretaba en este programa de comedia semanal, donde eh, interpretaba, bueno, al presidente Donald Trump. Sasha, regreso contigo. Romy,
4: antes de despedirnos, este tipo de incidentes que se dispare un arma en un set de película, ¿es poco común o qué otros casos se han registrado?
8: Sí, Sasha, es muy poco común, pero bueno, quiero recordar un incidente que sucedió en el 1993 donde Brandon Lee, el hijo de este actor de películas de Kung Fu, eh, 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 murió. No, de 28 años, a él le dispararon con un arma también que se estaba utilizando en un set de una película, el arma estaba en una bolsa de supermercado y bueno, es un incidente que realmente no se habló mucho, las autoridades no dieron muchos detalles, solamente que era un arma calibre 44. Así que nuevamente un incidente muy lamentable, pero más adelante le vamos a tener más detalles. Regreso con ustedes a los estudios por el momento, Romy de Frías.
4: Gracias Romy por brindarnos esos detalles en vivo desde Los Ángeles
6: ex empleado abre fuego contra sus compañeros en su antiguo lugar de trabajo en una zona rural de Nebraska. Al menos una persona muere en el tiroteo y otras dos sufren heridas. El pistolero también pierde la vida cuando otro empleado le dispara para detenerlo. Ahora mismo autoridades entrevistan a testigos para concluir la investigación.
4: Tan pronto como hoy, millones de personas ya pueden recibir la vacuna de refuerzo contra el coronavirus de Moderna y Johnson Johnson. Esto tras la aprobación final de los CDC. ¿Quiénes son elegibles? Todos los que se inmunizaron con estas dosis. Y en el caso de los vacunados con Moderna deben tener 65 años o más, también para quienes padecen una enfermedad preexistente. Atención, porque es importante que sepas que ahora se pueden también combinar las dosis. Así que investiga bien cuál te resulta más conveniente. Y a esta hora surgen nuevas interrogantes sobre el homicidio de Gaby Petiro tras confirmarse que restos humanos encontrados en una reserva natural de Florida pertenecen a Brian Laundry. Además, este hallazgo de algunas pertenencias pone bajo la mira a los padres de Brian, quienes participaban en la búsqueda. En vivo, Elia Jérica González nos dice de qué lo señalan y qué revelarían los objetos recuperados. Adelante, Eli.
9: Fíjate, mi querida Sacha, y ustedes, amigos, en este detalle. Los expertos dicen que después de haber sido encontrado en una sola boscosa, es muy probable que este señor, Brian Laundrie, haya cometido suicidio porque salió de casa sin eh, teléfono celular y sin documentos. Esto, por supuesto, lo deliberarán las investigaciones. Lo que sí puedo contarte es que eh, también las investigaciones están apuntando a sus padres y en esta historia les digo por qué. Terminó la búsqueda. Brian Laundrie también está muerto. Registros dentales confirmaron que los restos hallados en una reserva natural de Florida son del prometido de Gaby Petito. Fueron los padres de Laundrie quienes condujeron a las autoridades hasta los restos de su hijo, cuando decidieron sumarse a la búsqueda horas antes.
3: Cuando empezó a buscar a los padres, donde sabían, obviamente, en donde él iba cuando estaba en ese terreno de miles de miles de acres lo encontraron bastante fácil y bastante pronto so, ellos fueron un ayudo tremendo en encontrarlo y sus cosas personales.
9: El hallazgo ocurrió en una zona en la que pensaban que él podría haber ido, pero que anteriormente estaba sumergida bajo el agua. Cuenta el abogado de la familia Laundry que en el sitio encontraron también una bolsa perteneciente a Brian con una mochila, un cuaderno y otras cosas de su propiedad. Ante la sospecha de que los padres pudieron haberlo ayudado, la policía responde que está 100% segura de que la familia Laundry no no llevaba ningún objeto. Estoy molesto, estoy enfadado, no siento que Chris y Roberta hayan recibido un trato justo aquí. Ha habido tantas acusaciones, tanta gente mal informada, dice el abogado de los Laundry. Cómo fue que Brian murió es todavía un misterio. Los estudios forenses lo determinarán en los próximos días, pero los investigadores prefirieron no responder cuando los periodistas les preguntaron si se encontró algún arma en la escena. El abogado de la familia Petiro, en nombre de ellos solo se limitó a decir ellos están llorando la pérdida de su hermosa hija. Queridos amigos, hay un objeto clave en todo esto, es ese cuaderno al cual hacíamos referencia, un objeto muy frágil que pudo haber sufrido daños y es por eso que los investigadores dicen que posiblemente tendrán solo una oportunidad de analizarlo minuciosamente y ver si allí está la clave de lo que pasó con Brian Laundrie y definitivamente con el caso de Gaby Petiro. Sacha,
4: vuelvo contigo. Angélica gracias por brindarnos esta nueva información en vivo.
1: When you buy a new house, you might say,
2: Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país Porque si no es por amor ¿Para qué?
3: Consume responsablemente Don Julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 Importado por DIY America's New York, New York
11: El más grande de todos los tiempos Messi, Messi El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio 16 países 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en ¡Goloso! la Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7604 Pacífico por Univisión.
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A esta hora aumenta la preocupación por el destino de los misioneros secuestrados en Haití. El grupo en el cual estarían bajo su poder, la banda 400 Masowo, esta organización criminal exige un millón de dólares por persona, aunque no aclara si el rescate incluye a cinco menores y el chofer haitiano raptados junto a los religiosos. Ahora, el líder de los secuestradores, identificado como Wilson Joseph, lanza estas serias amenazas. En este video publicado en redes sociales, Joseph amenaza también al primer ministro Ariel Henry y al jefe de policía haitiana hablando frente a ataúdes de varios miembros de su banda muertos a manos de las autoridades. Recordemos que son 17 misioneros estadounidenses y canadienses que están todavía bajo su poder. Y en las últimas horas, Estados Unidos bloquea las importaciones de una granja en el centro de México por abusos laborales. La oficina de aduanas y protección fronteriza cuenta con evidencias de engaño, retención de salarios y trabajo forzoso. Y esto afectaría la importación de tomate. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Beléndez nos dice que no es la primera vez que esta empresa agrícola enfrenta este tipo de acusaciones. Eduardo, buenos días. Cuéntanos.
12: Sasha, a todos, muy buenos días. Pues primero tenemos que destacar que afortunadamente seguirá llegando este maravilloso alimento a los Estados Unidos, porque la empresa, como bien refieres, la que está siendo bloqueada en este momento es Agropecuaria Tom. Ahí es que ellos apenas el año pasado, esta misma empresa fue señalada y se detuvo precisamente su actividad por acusaciones similares, Sasha, es decir, trabajo forzado, explotación laboral, retención de salarios, así que por eso fue bloqueada en la año pasado se resolvieron algunos temas, se presentaron pruebas de que no era así y volvió a operar. Bueno, pues ocurre lo mismo justamente ahora y por eso se habla de el bloqueo. Es una empresa sumamente importante que surte de este maravilloso jitomate a varios estados, justamente allá en la Unión Americana. No es la única, por fortuna, no habrá desabasto, pero sí se considera que podría aumentar un tanto el precio de este vital alimento. Sasha.
4: Bueno, Eduardo, cuéntanos cómo reacciona a esta empresa productora ante la medida que toma Estados Unidos.
12: Sasha, pues ya su representante legal, que es Rommel Fernández, habló al respecto. Él envió un comunicado donde asegura que esto no es verdad, dice que es sospechosa esta reacción por parte de quienes están solicitando el bloqueo. Consideran justamente que ellos están trabajando con los trabajadores, que están pagando buenos sueldos, que las condiciones laborales son óptimas. Sin embargo, bueno, se tendrá que llevar a cabo una investigación para saber si es verdad que quienes se encargan de levantar... Todo el jitomate de, de, de prepararlo y de enviarlo a Estados Unidos están en buenas condiciones. El gobierno mexicano, Sasha, no ha reaccionado al respecto. Seguramente en las próximas horas hablará precisamente de este muy importante tema. Es la información desde la Ciudad de México,
4: Sasha. Y también nos iremos dando cuenta del impacto que pueda tener a ambos lados de la frontera. Te agradecemos, Eduardo Menéndez, por brindarnos esta información en vivo. Y escuchen, estamos en equinoccio,
6: pero no es un evento astronómico, sino una coincidencia en los calendarios de competencias, porque equipos de las ligas profesionales de béisbol, hockey, baloncesto y fútbol americano juegan en una misma fecha. Ese equinoccio deportivo es el primero desde el 2021 y el número 25 desde 1971. Este fenómeno suele ocurrir en otoño y crea un verdadero dilema para los aficionados, quienes ahora pues, deben decidir qué partido sintonizar esa noche. Yo sé que tenemos muchos amantes del deporte aquí. ¿Ya
4: saben cuál van a ver? ¿Ya saben cuál? Sí, no, ya, obviamente, noche complicada la de anoche, ¿no? Y los resultados pues algunos los tendremos aquí Exacto. en Despierta América, así que qué emoción, eso no se repite, qué bueno porque causa problemas en casa con los maridos. Ya sé, ya sé. Adelante.
5: Wow, antes era la mejor los... época del año. Sí, ¿Ah? antes los problemas deporte? eran con las telenovelas, ahora todo el mundo ve deporte me encanta. Exactamente. Oye, Maluma está en las noticias, fíjense que la superestrella anuncia que participará en, en Encanto. Esta es la nueva película de Disney sobre su natal Colombia, que se estrena este 25 de noviembre.
7: Anoté la fecha. Bueno, Maluma dará la voz en inglés y en español a Mariano, quien es el galán de la ciudad. Y... Maluma,
4: Maluma, Maluma, rey, Maluma, te amamos parece, oye,
7: igualito,
4: parece, igualito.
5: Oye, un poquito más cachetón.
4: Y esta semana te contamos cómo por primera vez logran trasplantar un riñón de cerdo genéticamente modificado a un humano sin que el sistema inmunológico del receptor produjera un rechazo inmediato. Y ahora desde Nueva York, Nayeli Chávez-Geller nos lleva a conocer al cirujano encargado de esta histórica intervención quien nos cuenta el impacto que tiene a nivel mundial.
13: El equipo de cirujanos estadounidense trasplantó con éxito el riñón de cerdo a una mujer que tiene muerte cerebral. Un adelanto médico mirando hacia el futuro ante la falta de donantes humanos en el mundo. El doctor Robert Montgomery asegura que esto es muy importante porque los trasplantes son la solución óptima para pacientes con insuficiencia renal. Individuos que reciben un trasplante de riñón viven el doble con una mejor calidad de vida que aquellos pacientes que están en tratamiento de diálisis. La familia de la mujer autorizó el ensayo realizado el pasado 25 de septiembre. El riñón fue obtenido de un cerdo que previamente fue genéticamente modificado y se lo implantaron en el muslo derecho. Cuando comenzó a fluir la sangre humana, el órgano porcino comenzó a brotar orina y funcionó correctamente durante las 54 horas que estuvo bajo observación. Ya en el pasado habían hecho el mismo implante con riñones de chimpancé a 13 personas, pero todas fracasaron. El cirujano Montgomery, quien dirigió el senotrasplante, contó que hace tres años se sometió a un trasplante de corazón, viviendo en carne propia el drama y la incertidumbre de no saber si llegaría un órgano para salvarle la vida.
6: Trying to improve on a failing paradigm.
13: Por eso dijo que deben seguir experimentando y que nadie debería morir esperando un donante. Aunque este tipo de cirugías aún requiere varias pruebas clínicas y aprobaciones, los expertos esperan que en el futuro el seno trasplante ofrezca otra alternativa para aquellas personas que necesitan un trasplante de órganos. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Univisión.
3: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% Alcohol volumen 2020 importado por DIY Americas New York New York.
4: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata papá. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
11: El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi. Gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en
14: ¡Goloso!
11: la Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7604 Pacífico por Univisión.
6: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
4: En las próximas horas una nueva caravana migrante sale desde Chiapas en lo que llaman la marcha por la libertad, dignidad y paz. Aseguran que saldrán en cadenas humanas con la intención de llegar hasta donde se lo permitan autoridades mexicanas. Y precisamente en Tapachula, Chiapas, Alejandro Madrigal nos explica en vivo qué buscan con este nuevo movimiento. Cuéntanos Alejandro.
15: Gracias, Asha. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Justamente nos encontramos en el Parque Central, en donde se preparan para salir dentro de unas horas la madrugada de este sábado en caravana. De acuerdo con la organización Pueblos Sin Fronteras, son alrededor de 4.000 personas que han obtenido recursos legales para salir de México, no ser detenidos y circular libremente. Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración asegura que hay 54 procesos con 2.400 personas, principalmente haitianos y centroamericanos. Sin embargo, también. No está todo decidido, pese a que saldrá un gran número de inmigrantes en caravana, aún no está decidido cuántos son, si son 100, 1.000, 2.000. Sin embargo, bueno, estas son las dudas que planteamos, Sasha. Vamos a platicar con Geniel. Geniel, ¿sales o no sales en caravana? Por ejemplo, tú.
14: Eh, por, por ejemplo, pero, yo, pero yo, no, yo no voy a salir porque... En la situación que yo estuve eh, en mi parte yo no tengo eh, posibilidad para salir pero yo creo que la mayoría de los inmigrantes pero va a salir pero esa es mi idea
15: pero es mi opinión pero yo no puedo yo no puedo tú necesitas trabajar o qué necesitas tú
14: yo primeramente necesito tiene una regalización de un carné de identidad un permiso un protocolo y para tener un papel y de México que está legal para trabajar y también para vivir porque por la ola eh, yo estaba hablando con
15: usted yo no, yo no tengo un, una habitación eh, un renta para vivir porque... muy bien genial. pues ya lo vieron, eh, la gente, él bien tiene a su esposa embarazada sin embargo vamos a estar muy al pendiente porque se espera que más gente se comience a reunir y estarían partiendo la madrugada de este sábado en caravana si, vamos a ver si el Instituto Nacional de Migración la Guardia Nacional, agentes migratorios les permiten salir de Tapachula Regreso contigo Sasha, muy buenos días
4: Y sobre todo, ¿qué ocurriría en la frontera Entre Estados Unidos y México Donde se realizan más de un millón Y medio de arrestos en los últimos meses Una cifra récord Te agradecemos a Alejandro Madrigal por brindarnos este informe En vivo desde Tapachula Agota el tiempo para que visites El huerto de calabazas antes de Halloween Como dicta la tradición Esos frutos que se originaron en Centroamérica Hace 7500 años Se convierten en esta fecha en deliciosos postres y simpáticos diseños que adornan nuestros patios esta mañana Socorro Cruz nos lleva a una granja latina donde el otoño se disfruta con nuestro sazón Socorro, muy buenos días ¿Cómo estás? ¿Y dónde estás? Qué divertido se ve ¿Que
16: en dónde estoy? Bueno, estoy por entrar al laberinto que dicen es el más grande de todo el sur de California y el más difícil para encontrar la salida. Así que, ¿qué les parece si se pierden conmigo? Vénganse, vamos. Vamos, vamos, vamos. Desde hace 35 años, esta granja, aquí en el pleno corazón de la ciudad de Encino, en el sur de California, pues ofrece toda esta diversión a los angelinos. No encuentro a nadie. Soy perdida. ¡Ay, por fin hay alguien! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres Chayito? Soy Chayito. Chayito, estoy perdida. ¿Pero por qué es tan difícil encontrar la salida? Porque tienes que tener un mapa. Tienes que ser buena en los mapas, porque A si ver. no lo eres, fácilmente te puedes perder. Yo no traigo mapa. Aquí A está ver. uno, si A lo Pero además de este laberinto gigante, ¿qué más encontramos aquí en la granja de los Tapia? Aparte de las calabazas y el pumpkin patch, también los Tapia siembran verduras. Y que ellos mismos las siembran y las venden. Gente viene en familias con sus niños, les encanta venir los de semana durante este mes es divertido,
17: es muy familiar. Ven toda la gente que hay aquí, los niños comunicándose, buscando calabaza, compartiendo con su padre, con todos los
8: juegos que hay ahí.
17: Me fascina, uy, Chayito. Hay muchas cosas que hacer aquí con
16: los tapias. Bueno, ahora, ¿cómo salgo? ¿Por dónde sigo? Por allá, vámonos. Por allá, vámonos. Pero vámonos. no te vayas y tu mapa, mi mapa. Gracias, Chayito. Vámonos, ay, chicos. Vámonos. Y sigo perdida y para nada que veo la salida y ya llevo hora y media Uf, si no me ven en el próximo noticiero es que ya saben dónde estoy perdida en el laberinto de los Tapia que por cierto la entrada es de 9 dólares bueno, ¿para dónde la salida? ¿le damos por allá? ¿sí? ok estudio, regreso con
4: ustedes voy en busca de la salida uff, <risa> uh, qué calor disfruta Socorro y lo más importante, encuentra la salida pronto mañana aumenta la indignación debido al trágico saldo que deja un desafío viral en la plataforma de videos TikTok. Se le conoce como Blackout Challenge y al menos tres menores en México sufren las consecuencias de intentarlo y cada vez son más las voces que se alcen para exigir la regulación de contenidos como nos cuenta Eduardo Meléndez en vivo desde la capital mexicana. Cuánto dolor para esas familias. Adelante, Eduardo.
12: Sasha, a todos buenos días efecto este terrible reto ha causado ya la muerte de tres pequeños de 9 y 11 años, niño y niña de nueve años y otra señorita de 11 años, lamentablemente esto de jugar a asfixiarse hasta perder el conocimiento para después regresar y contar lo que vivieron pues ha resultado de trágicas consecuencias, vamos a conocer la historia de estos tres pequeños que lamentablemente han fallecido. La tragedia ha golpeado de forma brutal a dos familias mexicanas, una en Tijuana y otra en Oaxaca, y esto se le atribuye al Blackout Challenge, o desafío del desmayo, que se ha viralizado a través de TikTok. Este juego, que se suponía era gracioso, ha dejado de serlo y se ha convertido en algo trágico. El primer caso se registró en Tijuana. Ocurrió un pequeño de nueve años que fue encontrado con una manguera atada al cuello y pegado a una barda. Según lo comentado por sus vecinos, el niño les dijo a sus amigos que intentaría el reto viral de la muy popular red social y el resultado fue terriblemente trágico. Hay conmoción y enojo en la entidad porque el niño no ve la realidad, ve, piensa que hay una segunda vida con los juegos espantosamente dramático es lo que también ocurrió en Oaxaca aquí los cuerpos de dos niñas una de nueve y otra de once años fueron localizados atados de una cuerda y colgados de un barandal de la escalera que da al segundo piso de la casa la ciudadanía se manifestó por mayor atención de los padres
17: los padres deben de tener un poco más de cuidado con sus hijos, de estar un poco más atentos y platicar de lo que ven en, si les prestan el celular o tablet o lo que ven en televisión de platicar con
12: ellos. Distintos grupos ya alzaron la voz. Exigieron que las empresas TikTok y las autoridades mexicanas bloqueen este tipo de contenidos que ponen en riesgo la vida de los menores. Sasha ya reaccionó, pues la Fiscalía General del Estado de Baja California ha difundido esta ciberalerta donde pide a los niños no aceptes el reto, no lo difundas, puede causar la muerte y hace un especial llamado a los padres de familia para que pongan atención en lo que están viendo sus hijos. Esa es la información desde la Ciudad de México, Sasha.
4: sin duda alguna. Eh... Eduardo Meléndez, gracias por brindarnos esos detalles y ojalá que sirvan para evitar que otro niño quiera hacerlo y luego resulte en tragedia.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego
1: te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
11: Fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en. ¡Gol! ¡Goloso! La Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7:604 Pacífico por Univisión.
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
4: Si tu sueño es dar la vuelta al mundo, esta puede ser la oportunidad, aunque el viaje duraría mucho más de 80 días. ¿Por qué? Porque la empresa Royal Caribbean acaba de anunciar un crucero que visita los siete continentes, con más de 150 destinos y 11 maravillas mundiales en 65 países. Para recorrer todo eso, pasarías 274 noches a borde del barco, que ya se considera el mayor crucero del planeta. Eso sí, hay que tener mucho dinero y disponibilidad porque planea zarpar en diciembre de 2023. Puedes ir ahorrando desde ahora. Yo no me apuntaría. No sé tú, mi querida Carla. Adelante. Ay,
6: yo sí, imagínate, pero tendría que dejar de trabajar un año y ahorrar bastante para poder hacer este recorrido. Pero qué bonito, ¿no? Poder conocer todos estos países. Ay, enhorabuena. Se vale soñar. Para eso trabaja uno. Vamos a seguir con más Despierta América y le voy a dar los buenos días a mi querido doctor Juan. Buenos días, doctor. Sé que también está soñando con ese viajecito alrededor del mundo algún día, ¿no?
18: La verdad que, pero ¿quién no, Carlita? ¿Quién no? ¿Quién no quisiera hacer eso? Hay que agarrar un, un sabat, una sabática.
6: Y ahorrar bastante, mi doctor. Oye, le vamos a dar los buenos días también a Paola Gutiérrez para que nos dé su reporte del Minuto Saludable. Pa, buenos días. ¡Ay, Paola cambió mucho!
19: Muy buenos días, Carlita y doctor Juan. Hoy viernes, noticia de último momento. Muy buenos días, hoy viernes noticia de última hora. En un nuevo documento publicado antes de una reunión clave de los asesores de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Pfizer dice que su vacuna es segura y tiene un 90.7% de efectividad contra el COVID-19 sintomático en niños de 5 a 11 años. También les traigo la información sobre la aprobación de los CDC a las vacunas anti-COVID de refuerzo, entre otras noticias importantes. Aquí les va el Minuto Saludable. All los asesores en materia de vacunas de los CDC votaron ayer jueves a favor de recomendar dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 de Moderna y Johnson Johnson. Además, dieron luz verde para que los estadounidenses reciban una vacuna de refuerzo contra COVID-19 diferente a la farmacéutica que utilizaron en sus dosis iniciales. Los miembros estuvieron de acuerdo que la vacuna de Johnson Johnson necesita una segunda vacuna, ya que es menos efectiva que la Moderna y Pfizer para prevenir infecciones. Ahora dependerá de la doctora Walensky, directora de los CDC, o modificar la recomendación del comité. Los CDC publicaron los efectos secundarios más comunes que las personas informaron después de recibir refuerzos de la vacuna COVID-19 de Pfizer o Moderna o una segunda dosis de Johnson Johnson. Los efectos secundarios más comunes informados después de recibir una tercera inyección de una vacuna de ARNM del tipo fabricado por Moderna y Pfizer fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre, seguidos de escalofríos y náuseas según los CDC. El promedio de la vacunación de COVID-19 se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la introducción de las vacunas hace casi 10 meses, según datos federales. Un poco más de 182 mil estadounidenses están recibiendo su primera dosis cada día, mientras que aproximadamente 335 mil estadounidenses reciben una vacuna de refuerzo cada día. Bueno, y déjeme añadir que más de 112.5 millones de estadounidenses siguen sin vacunarse y alrededor de 64.3 millones de los no vacunados tienen más de 12 años, por lo tanto actualmente son elegibles para recibir una vacuna según datos federales. Regreso con ustedes, Carlita, doctor Juan.
6: Ahí vamos a esperar que se una doctor Juan a nosotros, por ahora pues también le vamos a dar la bienvenida a esta transmisión a la doctora Vivian Birman, quien es médico internista del Monsani Medical Center y al doctor Andrés Cotón, pediatra y vocero de la Academia Americana de Pediatría. Buenos días, ahora buenos sí días. les doy los buenos días formalmente porque me los cambiaron.
18: Buenos días.
6: Qué gusto saludarlos, buenos doctor días, Juan.
18: Sí, bien, bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están, doctores? Eh, comencemos con la doctora Birnbaum. Eh, noticias, obviamente, con todo esto que tiene que ver con la vacuna en los niños, ¿no? Eh, perdón, con los efectos secundarios. Esa se la vamos a dar a cotón. Esa, con eso se la vamos a dar a cotón. <ríe> doctora, en términos de bueno, efectos me... secundarios de la vacuna.
20: En términos de, de efectos secundarios, lo, eh, los pacientes que recibieron la tercera dosis o el booster no han no han reportado efectos más severos o más frecuentes que cuando recibieron la segunda dosis. Es decir, más o menos es el mismo eh, eh, intensidad y frecuencia de efectos colaterales que los que recibieron la segunda dosis y los efectos más frecuentes son, tal cual como, como se mencionó en el reportaje, eh, fatiga, dolor y... Eh, hinchazón en, en el sitio de donde se coloca la vacuna fatiga, algunos han reportado náuseas y diarrea otros han reporta reportado un poquito de escalofrío y malestar general, pero en general no han habido mayores efectos colaterales con el booster o con la tercera dosis de ninguna de las vacunas
18: Muy bien, perfecto, y Carla antes de ir a cotón, también recalcar lo, la, lo de la aprobación de los eh, refuerzos, eh, obviamente, eh, con la vacuna de Pfizer, eh, la vacuna de Moderna. Lo otro interesante que quiero recalcar es que poco a poco nos estamos moviendo también, basado en evidencia científica, a, por ejemplo, personas que utilizaron una vacuna de Johnson Johnson, el poder mezclar uh -huh. eh, con una vacuna de Pfizer o una vacuna de Moderna. Eso es algo de lo que vamos a seguir escuchando
20: es muy importante eso porque acaban de publicar un estudio donde aquellos pacientes que recibieron una tercera dosis de, de Moderna, por ejemplo eh, o de Pfizer eh, aumentaron eh, su eh, 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 cantidad de, de anticuerpos en más o menos cuatro veces, pero aquellos que recibieron, por ejemplo, en primer lugar una de Johnson y luego recibieron una de Moderna, una de Pfizer, aumentaron hasta más de un 20 por ciento su eh, capacidad de eh, anticuerpos contra el virus. O sea que hasta fue incluso
18: mejor recibir una eh, vacuna diferente en este estudio. Bueno, y doctor Cotón, todos estamos esperando octubre 26, que supuestamente es cuando la FDA va a darle esa aprobación a esa vacuna para niños entre 5 a 11 años. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que podemos esperar?
14: Sí, Juan, eh, esa sería la fecha que, que estamos esperando. Creemos que para principios de noviembre ya vamos a tener la vacunación para los niños. Eh, bueno, estamos súper contentos. Los pediatras, digamos, nosotros estamos desde de siempre con las vacunas. Esta es una vacuna más, es una vacuna que va a proteger mucho a los niños, que es segura, que es eficaz. Sabemos que esta vacuna... Eh, no es, es, es el mismo componente, pero la dosis, obviamente, y por eso se tardó mucho en, en, en el estudio de la vacuna, que la dosis es un tercio de la vacuna de los adultos. Hay otras vacunas también en otros países que se están uniza, utilizando para, para niños, pero en términos generales tenemos que saber, como dijo la doctora, como dijo el doctor Juan, todas las vacunas son seguras, son eficaces, nos están ayudando mucho a transitar este tiempo difícil y ojalá pronto, que siempre lo decimos, pero ojalá pronto ya podamos salir y estar hablando de, de otro tema o de otra cosa que a veces
18: eh, también la gente necesita, ¿no?
6: Así es, eso es lo que Uno, todos decíamos. Y,
18: y, y para finalizar, quiero a, a, eh, añadir que Pfizer acaba de publicar esta mañana resultados de su estudio en donde demuestra que la vacuna en, en niños eh, protege de COVID sintomático en casi un 91%, o sea, es una protección significativa de más de 90% para los niños y como ha dicho eh, Andrés también, Hoy y en otras ocasiones los efectos secundarios no son muy distintos a los que experimentamos nosotros los adultos o quizás, Andrés, a lo que experimentan los niños con otras vacunas.
6: Y obviamente vamos a seguir muy pendientes a todo lo que siga surgiendo. Sabemos que la gente, los papás en este caso están muy preocupados, no saben qué decisiones tomar, por eso es importante que se informen. Así que gracias, doctores, por mantenernos siempre al tanto. Un abrazo para todos, excelente fin de semana. Nada, bueno. Desconectense Igual. un ratito. Igual, <risa> que trabajan muy duro. Un abrazo para todos.
0: Aloja mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be all you can be
2: Consume
3: responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diageo, America's New York, New York.
11: El más grande de todos los tiempos.
3: ¡Messi! ¡Messi! Messi. ¡Gol! El
11: torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. Dieciséis países, catorce ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en... ¡Gol! Sobre. La Copa América Comenzando el 20 de junio A las 7:604 Centro 4, Pacífico Por Univisión
18: Aquí
5: hablamos Sin rollo ni rodeos Sin
11: rollo ni rodeos Todo lo que pasa en
5: el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América Sin rollo Y hablemos, hablemos de Cristian Nodal Que se ha convertido en tendencia Luego de que una fan le robara un anillo Y esto es insólito sí lo es, es insólito <risa> bueno, me fallaron con el insólito pero ahí está viendo, captado el momento en cámara en que la da, el, bueno, cantaba un concierto benéfico en un estadio de fútbol ahí en Mazatlán, y Livia Gavica la reina del carnaval de Mazatlán 2020 miren, rozó la mano del cantante Mientras pasaba a saludarlas y dice que el anillo cayó de su mano. En el video ya todavía le dice el anillo, el anillo. Pero pues, nada no, iba en lo suyo, no la escuchó y siguió caminando. Y en redes sociales, nombre no, de ladrona, no la bajaban, ratera, regresaselo. Sin embargo, luego de los ataques que recibió, Olivia contó cómo sucedieron las cosas y prometió devolver el famoso anillo. Vamos a escucharla.
21: Me han hecho reír con todos los comentarios de todo lo que pasó ayer. Ya vienen por el anillo, van a venir por él, aquí lo tengo, ahorita van a venir por él, de hecho no estaba en mi casa, me tuve que venir para, para regresarlo. Pero digan, estuvo muy chistoso porque de cuenta pues, que yo le doy la mano como todo el mundo ahí, pero se le salió literal el anillo. Yo no me lo robé, para que no anden diciendo cosas, literal se le salió y yo le doy el anillo, el anillo y nadie me peló y pues dije lo voy a guardar. Y me contactaron y pues ya con eso ya lo voy a devolver, aquí está. Pero queda una muy pero muy buena anécdota del día de ayer voy a grabar videito para que no me digan nada cuando le entregue no. Oye, qué buena, no está luli de verdad que sí, y
10: pobrecita, porque oye, le cayó encima a todo el mundo. Mira, yo creo, yo he estado muy pendiente de esta historia, no me ha dejado dormir, ¿eh? De <ríe> hecho, yo creo que sí devolvió el anillo, creo que vi un videito como que ella entregó sí, el anillo, sí. etcétera, y en ese mismo video, si no me equivoco, le cayeron encima y la gente está diciendo, pero Nodal no necesita ese anillo, porque ya se queda con, con ella con él, cuál es la cosa tan grande? y parece que fue Belinda, según Exacto. lo que escribieron en las redes sociales, que se lo había regalado. Sí. Yo no creo que ella lo hizo a propósito. Realmente esas cosas pasan cuando un anillo
21: te queda grande. Oye, en una, yo y que las
5: presentaciones, vas? que es no tan sudado, Ellen, de verdad que se te sale
3: todo. Hasta no, los pantalones. por supuesto, pero ella dijo, me hizo
21: la noche, de hecho los fans de atrás se ven como que lo quieren agarrar, como cuando vas a un partido y avienzan la pelota y todo el mundo está detrás de la pelota. <risa> Miren, a mí algo que podría funcionar, yo creo, es que acuérdense que todas las entradas para este concierto iban a donarse para ayudar a toda la gente afectada, por lo acá Nora, imagínense Ajá, que en eh. este anillo, en ah, una andale. de esas, pues ya se volvió tan popular que pueden juntar un dinerito. Es una ahí, buena ¿no? idea, debería Oye, ser manager de No si
17: <risa> O sea, Es una anécdota <risa> espectacular, que esto le pase a uno porque se ve que ya le fascina el tema porque lo quería saludar y tal, y que quede esto para la historia de uno, y que no, pues sin culpa me quedé con el anillo, y ahora nada queda oculto, señores, porque la redes sociales, no. el que me dio hace algo, inmediatamente la se del la
5: anillo, monta, la del anillo, anillo, de hay que ser suertudote como Nodal Monse para estar en esta situación entre un anillo que me regaló Belinda y que lo tiene la reina del carnaval, o sea, ¿quién puede ser más suertudo Breciosa, que tener ese Súper
7: linda, súper linda, pero hay, hay hay varios personajes en esta historia, Ajá. porque está el anillo, obviamente, claro. Nodal, Belinda, que después nos enteramos que el anillo se lo había regalado ella, así que tiene valor sentimental, está la muchacha, la reina del carnaval, y también están las redes sociales que ahora como influyen en todo, todos nos dimos cuenta de algo, que por ella ser reina del carnaval pudo fácilmente llamar a su gente de Nodal y decirles aquí tengo el anillo pero todos se enteraron de esta situación y comentaron y opinaron y hasta la acusaron, como que la tienen ahí accountable por sus acciones no lo que la devuelvan, a... pero ella no se lo iba a robar, no, no yo, yo creo yo acuerdo acuerdo que no tampoco no no, 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 lo que pasa es que pasa ella no iba
10: ella. a perder la oportunidad de hacer bullitas
7: claro, yo soy la del anillo de Nodal,
5: el video está porque se ve el anillo y diciéndole sí, ¡El, anillo, el, el anillo. anillo! Sí,
21: en verdad él lo regresó, pero ella sí se lo dijo. Claro,
17: y la gente, y la gente que cuida a Nodal tampoco estuvo ahí pilas, ¿no? Cierto, porque, tanta seguridad. Claro, porque han debido estar pilas. Ella dice que en ese momento ella le gritaba y ellos no oían, claro, por la bulla y por todo el rollo, pero claro, faltó un poquito más de reacción. Y hay que regalar so, anillos ¿no? más de justos a, no, a Nodal, ¿eh?
21: Porque esta le quedaba un poquito creo,
5: grande. Creo que tenemos las imágenes de que sí devolvió el anillo, al me imagino al equipo de seguridad de Nodal, hubiera estado Increíble que no da al llegar a recoger el anillo. O Belinda o Belinda. Fíjate que ayer me, ayer me dijo justamente mi novia: Ay, si a ti te pasa eso, yo voy a recoger el anillo. Como mira, mira, no. ahí se lo están dando, ahí mira. se lo están dando
0: con permiso. Muy bien, vamos a un mensaje a las afiliadas y volvemos. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
11: el torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en...
18: ¡Dol!
14: ¡Goloso!
11: La Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7:06 Centro 4 Pacífico por Univisión.
5: Aquí hablamos sin rollo ni rodeos
11: Sin rollo ni rodeos Todo
5: lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América Sin rollo Gracias por continuar con nosotros en Sin Rollo y si extrañaba a Meghan Markle no se preocupe que ha enviado tremenda carta abierta al Congreso a propósito de un plan para cortar fondos a la licencia de maternidad pagada de 12 semanas a 4 en el Build Back Better Act Plan de la administración del presidente Biden y esto está en boca de todos. Bueno, aquí tenemos parte de la carta, se las leo rápidamente. Dice, no soy una funcionaria electa y no estoy en la política. Soy, como muchos, una ciudadana comprometida y una madre. Y debido a que usted y sus colegas del Congreso tienen un papel en la configuración de los resultados familiares para las generaciones venideras, es por eso que le escribo en este momento tan importante, como madre, para abogar por la licencia de maternidad pagada. Al cuidar a su hijo, cuida su comunidad y cuida su país, porque cuando la licencia de maternidad pagada la es un derecho, estamos creando una base que ayuda a abordar los resultados de salud mental, los costos de atención médica, la fortaleza económica. En cambio, tal como está ahora, gastamos una fortuna como país pagando por los síntomas en lugar de las causas. La licencia pagada debe ser un derecho nacional en lugar de una opción de mosaico limitada a aquellos cuyos empleadores ¿Tienen políticas vigentes o aquellos que viven en uno de los pocos estados donde existe un programa de licencia de maternidad pagada? Si vamos a crear una nueva era de políticas de la familia, primero asegurémonos de que incluya un programa sólido de licencias pagadas para cada estadounidense que esté garantizado. ...accesible y alentado, sin estigma ni penalización. Y continúa, sé cuán políticamente cargadas pueden y se han vuelto las cosas... ...pero esto no se trata de derecha o izquierda, se trata de bien o mal. Se trata de poner a las familias por encima de la política. Y para un cambio refrescante es algo en lo que todos parecemos estar de acuerdo. En un momento en el que todos se sienten tan divididos... ...que este sea un objetivo compartido que nos una. Entonces... En nombre de mi familia, Archie, Lily y Harry, les agradezco por considerar esta carta y en nombre de todas las familias les pido que se aseguren de que en este momento trascendental no se pierda mi Luli. Tú estás en un momento en el que eh, tu hijo ya está grandecito, pero ¿te hubiera te hubiera gustado que fuera aún más largo el, el maternity leave?
10: Bueno, yo tuve cesárea y en ese tiempo, obviamente, en el estado, pues te dan dependiendo de que si fue natural el parto o si fue cesárea. Cesárea normalmente te da más tiempo. Y yo lo que hice fue que lo uní con muchas vacaciones que tenía acumuladas. Y para ninguna madre es adecuado el momento de dejar a tu hijo en la casa e ir a trabajar. Eso no importa si sea tres semanas o si sean seis meses. Ahora, si sí estoy de acuerdo en que en vez de bajarle, yo creo que deberíamos mantenerlo o subirlo, e inclusive incluir a los padres uh -huh. de esto de la paternidad en un tiempo que sea prudente. Es muy difícil. Cuando uno es mamá, y, y ustedes lo saben, o papá, eh, uno pasa por situaciones puede ser eh, mentales, emocionales a mí en lo personal no me pasó, pero uno pasa físicamente, muy yo fuerte. no me podía ni parar de la cama por el primer mes, porque yo tuve una cesárea ¿Sí? y fue muy duro, entonces con esa presión de también tener que volver a, al trabajo, sin tú físicamente sentirte bien, pues no vas a ser un beneficio claro. para la compañía. Y compañera. me, me encanta creo... Marce
5: lo que habla, porque ella lo multiplica a la comunidad y habla de las consecuencias de que las mamás sufran al dejar a sus hijos solos en casa. Eso, eso
17: es muy interesante y, y, y quiero asumir y quiero pensar que eh, tiene una muy buenas intenciones. Eh, infortunadamente, una carta firmada por la duquesa de Sussex sí tiene una carga un poquito política, sí. para mi gusto, porque ella habla, por ejemplo, de que ella no es una política electa, que es una madre, que es una mujer. Sobraba el duquesa de Sussex ahí. A mí me parece que haberla firmado como Meghan Markle hubiera quedado mucho, mucho más potente. Con esto, simplemente lo que quiero decir es que respeto mucho su posición. Estoy de acuerdo con el hecho de que la maternidad y que también irse estos días para cuidar al bebé o a los hijos es necesario tanto para papás como para mamás sí creo que, que hay una carga algo política en el asunto sí. viniendo de ella por eso es criticada muchas veces, por eso a la gente no le gusta muchas veces que se meta en este tipo pero de cosas. Pero a las
5: que van a, a ser mamás próximamente, a ustedes a usted sí lo. les gusta <risa> la idea, ¿no? Estoy de
21: acuerdo que puede tener una carga política, <risa> una, sí. pero yo creo que de todas formas estos temas hay que traerlos a la mesa. Sí, hay que hablar de estas cosas porque si no se quedan ahí, y sí creo que hay que poner como ejemplo a países, por ejemplo, como España, donde te dan cuatro meses y que sí incluyen a los papás, y entre ellos dos pueden decidir quién se toma el tiempo para estar con el bebé. Canadá ocho. Exacto, Exacto, hay varios. Varios, hay varios países y yo creo, coincido contigo Lourdes, en que no debe ser menos debe ser por lo menos lo que hay o más porque en verdad que es bien difícil, yo todavía no soy mamá pero tengo varias primas que en estos últimos cuatro meses, lo hemos hablado Carlitos que han tenido bebés y de verdad sufren el momento en el que tienen que dar este paso de regresar al trabajo porque todas queremos seguir siendo profesionistas, sí, sí. que nuestros hijos vean que nosotros podemos trabajar y estar con ellos, pero es bien difícil el desprenderte lo de que, los bebés tan chiquititos. Lo ¿no? que
5: estoy viendo Monse es que cumplió por lo menos la meta que dice en la carta de unir, porque todas Ustedes están de acuerdo. No, me, 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 me hablaron, claro. pero,
7: pero les quiero dar el punto, desde de, de mi punto de vista como Millennial, de ese grupo de millennials que no tenemos hijos, que nos da miedo tener hijos y esta es otra razón por la cual no lo queremos hacer. Uh -huh. Yo no tengo nada de familia en Estados Unidos. Por lo menos en la Florida no tengo a nadie. O sea que si yo me pongo a parir hijos ahora, mi Baby Daddy, que no sé quién me va a tocar, <risa> tampoco tiene familia acá, que es el caso con muchos de nosotros los latinos, no tenemos nadie que nos cuide los niños. No hay maternidad ahora, nos están quitando días de maternidad no hay recursos, uno cada vez más y más le da miedo tener hijos y por eso países y pueblitos en Italia y en otras partes le dan incentivos a esta generación para tener hijos porque nosotros sentimos que no tenemos el apoyo de sí, la comunidad sí. ni el apoyo mucho menos del gobierno, así que Ahora hijos, que ahorita decían, mami no, que me está no viendo, es no es la primera vez que se hay, discute no sobre esto, ¿no? no, ¿no? no esto no, no es la primera vez
17: el que se discute sobre este tema, creo que es un tema abierto en muchas oportunidades tanto para padres como para madres, volverlo a traer a la mesa nunca está de más, nunca sobra, siempre de, de este tipo de cosas, pero, pero la posición de ella, no sé... El pero ella de... lo
21: dice por eso. Que está en una posición privilegiada al hablar de todo este tipo de cosas, pero también por un ejemplo de que trabajó desde que tenía tres años en una sí. heladería, que comió por muchos años en un buffet donde pagaban cinco dólares por una ensalada, pero que justamente estando en esa posición, quiere que las demás familias, o sea, entiende lo que lo que sí, cuesta el poder tener que dividirte el trabajo con estar con los niños. Y creo, ¿no? que, y no que, y se
5: creo se que fue un acierto de dejarlo como eh, en neutral, porque no aclara quién debería de pagar estas cosas, si las empresas, el gobierno, hacer una unión, que ahí vendría... Ah, el el Carlitos.
10: Exactamente antes de esto fue que obviamente se pone sobre la mesa el tema de nuevo porque está en el paquete de Biden. Estamos, sí. La situación económica de los Estados Unidos sabemos cómo está. Hay que recortar por algún lado, pero estoy de acuerdo que tal vez esa no. no sea la manera adecuada para remover esos fondos.
5: No. no, y las empresas definitivamente no están en situación de pagar sí. cuatro meses para hombres, si no mujeres y niños. con y la reforma de ¿Y? salud. Qué difícil. Este
17: es un tema que hace parte de la reforma de salud, pero digo, es muy complicado. Bueno, pues ahí tienen. ¿no?
5: Pronto seguramente escucharemos más de Meghan Markle y no yo, creo, yo creo, yo creo que
11: se a acabar no,
5: no, no, Llegó el momento para que los doctores Respondan todas tus dudas A continuación, escucha a los doctores Con toda la información que necesitas Para que tú y tu familia tengan una vida saludable
0: Aloha mamá ¿Dónde andas? <reces> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos
11: Fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en. ¡Gol! La Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7:604 Pacífico por Univisión.